0: Hola, buenas noches, dice Santiago Baños que lo aguanten tantito con el tema del Tan Ortiz. Inferimos por tanto que la continuidad del técnico argentino está supeditada al título del América. Lo decimos en cada oportunidad. Todo lo que no sea alzar la copa para el América es un rotundo, vil y miserable fracaso. Por otro lado, desde su torneo, muy inferior por cierto, los Pumas buscan este fin de semana asestar la mordida que les dé el pase a la repesca. Aunque a costa de las Águilas se antoja francamente complicado. Por cierto... Jugó México y de eso vamos a platicar un poco más adelante. Ya comienza Punto Final.
1: No, aquí todos estamos eh, bajo observación constante y todos a base de resultados. Eh, lo he platicado con él, no hay prisa. Él acaba su contrato en junio y, y está la relación clara y quedamos en, en sentarnos a platicar cuando, cuando finalice el, el torneo. Vamos a esperar... A que termine el torneo Hoy los, los números son muy buenos Al final del día, como lo dije no eh, Falta la liguilla Que por lo general eh, es otro torneo Y, y, y veremos eh, Cómo procede todo ¿no? no hay ninguna prisa por, por tener que renovarlo ¿no? Mira, no es la idea eh, Henry está contento Nosotros estamos muy, muy contentos con él Creo que está pasando un, una una fase muy importante en su, en su carrera, ya tiene, tiene, tiene tiempo haciéndolo. Eh, el torneo pasado estuvo a punto también de, de quedar campeón de goleo. Hoy eh, esperemos que, que así sea y la idea es que continúe.
0: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, los saludamos con mucho gusto. Jugó México y tenemos un premio muy amplio de el América contra Pumas que se va a jugar este fin de semana. Y tendremos todo esto, Mohamed, que busca derrotar a las Águilas. El Tri -Coca contra Estados Unidos. Rayados quiere corregir el rumbo. Larcamón contra Herrera en Tijuana. Y listas las semifinales de la Champions League, un torneo de altura. Un torneo extraordinario. Saludo con mucho gusto, pero con mucho gusto a Vero González. Vero, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy bien, gracias. No nada más el torneo de altura, pero también un programa de altura con compañeros de altura. Así que muy bonita noche, estoy feliz como siempre a estar con ustedes.
0: Daniel Alberto ruso Brailovsky. ¿Cómo te va, Rusito? Buenas noches.
3: Bien, bien, ¿cómo andan? Un, un saludo en especial para Verito, para, eh, para el negrito, para vos para el number one de los defensas histórico Claudito, lo mataban no sé, mataba, yo me la pasé defendiéndolo se lo dije en la cara también. pero bueno, un saludo un saludo especial para todos no le cuento a Berito lo que dijeron de ella pero bueno, ¿ves? todo queda ¿ves? En, el, en el
2: vestido se pierde uno, qué bárbaro yo no estaba no, bueno, no eh. no sé. oh, doctor, quiero estar todos los días aquí eh, no tengo no ni la, la más braille.
0: remota idea de que está hablando el ruso Brailovsky, pero sí me da muchísimo gusto saludar al mejor defensa central en la historia de este país que es el gran emperador Claudio Suárez ¿Cómo estás Claudio?
4: ¿Qué tal Jorge? Un gusto saludarte Vero, Ceci, al ruso Gracias ruso por defenderme Yo sé que como en todo como vestidor siempre. no siempre sí. defendiendo al compañero o sea no hay grillos en
2: el vestidor y no, no, menos no. en punto final Este vestidor está roto
0: no, ¿Qué va hombre? No, en el nuestro no no, no no, para nada Aquí no pasa Pero nada sabe, si tenemos
3: a tipos como... Claudito, te digo una Santos. cosa, ¿sabes dónde aprendí a, perdón, perdón, ¿sabes dónde aprendí a cuidar a, a, a los amigos dentro del vestidor? Y eso en Uruguay, que ahí prácticamente es así <risas> futurísticamente. Ahí me enseñaron los amigos del negro, imagínate.
4: Ah, sí, ah, mira. De ahí viene la escuela, entonces. Ah, sí, de ahí, de ahí.
5: Ya
0: vimos. Desde ayer que, está, ayer que los estaba viendo, Ceci, Ajá. ¿te pasó algo? ¿Te, ¿Te agarró la policía? No, te agarró ¿cómo la, con el y, te,
6: <risa> y ¿Te raparon
0: o qué pasó? Primero te saludo con El alcoholímetro, con el alcoholímetro, y... el
5: alcoholímetro un, no va Un, nada, un, sal, un saludo, <risa> a ver, un saludo a Claudio, al ruso, a ti también. Al revés, a mí me cuidan. Los policías, sí, por supuesto. Usted conocen de años atrás, pero por supuesto. No, ¿Por qué oh, Saludo a toda la Unión Americana de verdad. Un, un, un saludo a todo el mundo. Un lujo y un placer estar acá. Y el vestidor, si se rompe, es por este. <risa> <risa> bueno,
6: no para no eso. No yo, no
5: yo no
0: creo. Ahora puedes escuchar Punto Final en podcast. Mira qué guapa te ves, pero Entra a tu ah. plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor sí, debate deportivo. Y tenemos encuesta también. ¿Cómo no? <risa> Vámonos. Si Fernando Ortiz no es campeón Uf. con el América, debería, pero Irse, debería oh. quedarse. Ya dijo Santiago Baños que... Al final del torneo se van a sentar claro. a ver cómo fue la temporada del América y toda cosa que no sea ganar el título para esta institución, como yo lo decía en la editorial, es un vil, rotundo y absoluto fracaso. No sé si con Guadalajara pase lo mismo, con Pumas, con el Cruz Azul, pero con el América es un fracaso.
2: Por supuesto que sí, ¿No? a ver si no se cansan de decir que el América es el grande y el grande el más grande, entonces Lo por supuesto ser. tiene todo el peso y todos los ojos encima para que saque el título y no nada más un mm, torneo dos o tres, o sea, es de el primero y se acabó, ahí no es de dar eh, perdones ni de dar oportunidades ahora, yo en este caso y para esta pregunta yo opino que el Tano por supuesto por los números que ha hecho, extraordinarios y cómo ha salvado el equipo desde que entró al interinato y ahora de director técnico, se merece las de todas para quedarse. Aunque no gane el título. Aunque no gane el título, pero ahí sí yo no le daba una oportunidad más. Ahí sí. ¿Cómo? No o sea, ¿entendí? Un torneo más. ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, no, ya pero, después de este torneo, a otro más. Se queda otro más y ahí sí ya, si no lo sacaste, adiós.
0: Pero es que la exigencia pues, en el América, ¿por es, eso? a ver, la inmediatez de los resultados demanda sí. que este título levante la copa un torneo sí y otro también. Sí.
5: Son dos años y medio, ¿no? para empezar, ¿no? Porque digo, él, él agarra el equipo después de, del argentino ¿no? De, de, Solari. de Solari. Solari. Y ahí lo estabiliza y, y trabaja. Eh, el año y pasado. muy, buen trabajo, muy, muy buen trabajo. El año pasado se le va el campeonato en Toluca. Esa es la verdad. Pero es un no torneo campeonato. Hoy tiene una hasta ahora una muy buena performance me parece a mí. Ahora no se le puede ir el campeonato, eh. No se le puede ir el campeonato y yo sí, pero eh, me encantaría darle un año más, pero en América no hay espera. Si no sale campeón, se va en este torneo.
2: Bueno, pongamos que tú no cuentes el del interinato, que llegó a la mitad de un torneo, ¿correcto? Sí, okay. que no lo hizo mal. ¿eh? Por eso, no lo hizo nada mal. El torneo pasado, un torneo impecable, no se lleva el campeonato, pero impecables esos números. Sí. Y, y ese, este también. mire cómo se ha levantado el América. Se decía que nadie iba a, hasta yo lo decía, nadie iba a alcanzar a los rayados. Y ahorita están a nada de alcanzar a los rayados en los puntos.
5: sí
0: Ruso, tú estuviste en ese, en ese banquillo tan caliente que es, sí. que es el del América. Y así te fue. Llegaste a una final de Copa, eh, de Copa Sudamericana, Sudamericana, era, Sudamericana en la final de Sarandí. Desafortunadamente no la ganaste, pero ahí estuviste. Y aún así tuviste que salir del equipo. Cuando no se consiguen resultados en una institución de este tamaño, la directiva tiene que tomar medidas ejemplares. Y en este caso me parece que si Ortiz no alza la copita, no besa a la 14, tiene que dejar al equipo.
3: A ver, sabes que no me gusta hablar en primera persona, pero son muy buen ejemplo. Y sí, voy a tomarlo como referencia el mío. Eh... Estuve solamente cuatro meses con un contrato firmado de dos años, imagínate. Uh -huh. eh, le gané a Pumas, le gané a Chivas, le gané a Cruz Azul. Eh, perdimos la final con Arsenal de Sarandí. Olvidaste del porqué, porque salió 4-4, inventaron el gol de visitante, pero la perdí. Ganamos solamente a la Interliga invicto y jugamos a jugar la Copa Libertadores. Tal es así que me terminaron echando porque no salimos campeones. Es tan simple, no es que... Me, nos pusimos de acuerdo, no para nada me llamaron por teléfono y me dijeron hermano, vas para afuera, así de simple el América es algo distinto, lo dijo, me, me, resumo las palabras de tu editorial, lo que dijo Berito y lo que vivió también en su momento eh, el Negrito así es el América, Puedes andar bárbaro podés jugar maravillosamente bien, tu técnico puede ser un fenómeno, hacer los mejores cambios que el equipo rinda, llegaste a la liguilla no saliste campeón y no sirvió para nada, por eso se le exige todo lo que le exige porque los mismos aficionados, hoy estamos de este lado, y tanto el negro como yo somos aficionados de la América, es lo que sentimos porque es lo que nos hicieron sentir, y es como nació esta institución. Guste o no guste, a mí me molesta a veces cuando dicen que Chivas es tan grande como en América. Bueno, si es tan grande, entonces te exijan lo mismo. No es tan grande porque ya están conformes con los resultados que trajo hasta el día de hoy. Perfecto, serán ellos y pensarán lo que sea. Si Ortiz no sale campeón, está bien lo que dice Baños. Están todos los días en evaluación, tanto él como el, de, como el técnico. No andan bien, se deberían ir. Y te digo más, deberían hacer lo mismo con futbolistas, que traen de afuera, que rinden en el torneo y que no rinden en las finales. Total. Y yo iría más, Claudio.
0: ¿En qué momento se le dejó de exigir a un equipo como, como Universidad de México, no? Que también, por historia, por trascendencia, sí. en el fútbol mexicano tendría que estar obligado, igual que el América, que Cruz Azul uh -huh. y que el Guadalajara, a levantar también la Copa torneo tras torneo. Entendiendo, desde luego, que la cartera de universidad no es la misma que la cartera del América, ¿no? Y que, vamos, las circunstancias con las que se manejan los dos equipos son diferentes. Pero, a ver, a ver, eh, Claudio, ¿por qué a Pumas o a Guadalajara o a Cruz Azul sí les damos chance? Y al América. ¿Cómo se llama no. chicos? Explícamelo. No. Explícamelo. No, no, padre, no, 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 no.
4: A ver, Jorge, Jorge, Rosas ah. pues adelantó, son chicos. No, 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 chicos. Yo iba a diferir, diferir con Vero, ahí sí la voy a contradecir porque, a ver, sus Tigres no, no le exigen que sean campeones. Claro que les exigen por la, por lo que invierten, por lo que es el equipo, a rayados, ¿no? A Pumas. Creo y yo me siento orgulloso porque salí de ahí de Pumas, de una cantera, ¿no? Que, que trabajaba muy bien y que en base a eso competías y salías campeón. Y, y, y de repente hay situaciones como ahora que están pasando, ¿no? Que llega el turco y, y empieza a rescatar el equipo, pero sí se le exige salir campeón a Cruz Azul. Yo creo que le preguntas a cada aficionado de, de cada equipo y te va a decir que sí, quieren salir campeón a Chivas también. No. A mí me tocó semana a semana y que te exigían partido a partido y que tenías que dar resultados o sea, no te perdonaba era otra simplemente época, Claudio, a, era otra época,
3: Claudio. No. no, Claudito, era no. otra época sí, no. en mi en época Ruso. te puedo decir y en los 90 también, les exigían salir campeones, les exigían ganar hoy por hoy, <risa> lo escuchás con lo que hablan los técnicos y los futbolistas estamos muy conformes con lo que hicimos hasta el momento es una temporada maravillosa eso qué quiere decir vayan y festejen no, estamos así, así como no, ahora, bueno.
4: así como ahora este baños yo siento que le deben de dar una estabilidad a, a al tan ortiz no porque ha hecho bien las cosas y tienes que evaluar su trabajo y no nada más la calentura porque a mí ruso no sé yo no estuve en el américa pero eh, se decía que de repente el dueño se calentaba y en el palco y lo aconsejaba ¿no? ah, ¿sabes qué? Por una calentura que perdiste un partido y ya por eso te echaban, pero no evaluaban tu trabajo Pero Claudito, tú ahorita lo mencionaste ahora, o sea, hiciste un gran no trabajo
3: de un partido. ahora no es calentura el tipo hizo las cosas maravillosamente bien entano Tano, hasta el momento viene haciendo las cosas muy bien ganó todos los clásicos, el equipo juega bien al fútbol, va para adelante lo vemos y lo disfrutamos pero en el América, si no salís campeón el trabajo no sirvió, porque vos me decís, sí. no, hay que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Ya estuvo? No anda, no sale campeón, no va. Así es desgraciadamente dentro de América, Claudio. O sea, no es que sí. vos decís, si, bueno, acaba de llegar, le damos seis meses. No, el tipo lleva ya un tiempo ahí adentro y logró muy buenas cosas. Pero si se le sigue cayendo el equipo cuando llegan a las finales, no está en el equipo idóneo para hacer bien las cosas, Sí, pero, pero ruso, ruso y ruso, pero
4: si no evalúas el trabajo, entonces este estás mal, porque a quién pones, o sea, y es lo que les ha pasado a muchas instituciones le pasó ahorita, bueno, el caso de por ejemplo de, de Tigres, ¿no? Con Tuca, por X circunstancia eh, lo, lo, lo dejan fuera, y a Tigres a mí me vale. consta porque yo estuve ahí seis años, y les costó un trabajo enorme volver a aparecer en los primeros lugares, sí. y así le ha pasado a vale. Chivas, le pasó en algún momento a América, también me acuerdo de esos malos momentos, y que no no encontraban esa estabilidad. A mí me Pero Claudio, uno. ¿cuántos
3: títulos ganó Chivas? ¿Cuántos títulos ganó Tigres con, con el Tuca? Ahí fue la estupidez de dejarlo ir. Claro. Sí, claro, bueno, ahí claro, se claro. entran ya otros cinco, temas. Cuatro, cuatro, de, de, tú de, cinco. Hizo
2: Hay muchos temas también de extracancha que pueden involver, eh, involucrarse en, en equipos. Pero, Rusio, yo te quería nada más decir, ¿de qué depende cuánto tiempo, eh, quién mide, el qué, qué, cuántos años se debe quedar alguien para poder hacer un equipo Bien. campeón? Los títulos. Entonces, sí, 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 Bien. exacto. Pero ojo, no, no, se, no se va a encontrar la receta de un experimento de un día para otro. No. Para mí, lo no, que lleva este director técnico es más que suficiente y al contrario. Sigue dando muy buenos, no buenos Muy no, buenos no, números no. Que, ¿Qué va a hacer? El América no. siendo tan grande ¿Tú crees que va a arriesgar a echarlo? Y otra vez empezar desde cero con alguien nuevo Otra vez y Pero Belito, si no yo,
3: me, yo me, me centro Nada más en lo que acabas de decir Da muy buenos resultados No, esa es la equivocación Los muy buenos resultados son levantar la copa en América esos son los muy buenos números. Claro. El tipo está trabajando bien, el equipo juega bien al fútbol, el equipo es ofensivo, el equipo tiene la mística de la América, la historia claro. del América dicta que hay que jugar. De la... Sí, todo eso sí, pero si no gana el título, no son buenos números. Entonces,
2: ¿por qué no lo no corren desde que no esa? levantó el título, desde hace un año? Siendo el director
3: del no, no, pero no, pero, no, pero no lo viene levantando. A ver, te acaba de dar un ejemplo, Jorgito, y es cierto. Yo estuve solo cuatro meses, no levanté el título con un contrato de dos años y me echaron es así y no había el dinero que había hoy aunque pero, en el caso tuyo rey.
0: ruso y no es porque estés aquí y seas nuestro compañero creo que la, la directiva pudo haber tenido un poquito más de paciencia claro, no es sí, poca claro, cosa sí. llegar a una final de Copa Sudamericana
5: no es un dato no, no, pero, no, pero, ganar, pero, el... pero para pero 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 había cosas no eh, había cosas externas había aristas que el ruso no estaba de acuerdo y lo ha dicho <risa> acá <risa> y yo estoy de acuerdo <risa> con él ¿eh? me entendés? digo me traes a este jugador o, 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 o me sacas a este jugador y me pones al otro, cosa que el ruso sí, no estaba Sí, pero de rápido.
4: ¿qué, sí. Tan, ¿Qué tan cierto era el tema que decían que Emilio Azcárraga, hablando claramente, que, que le calentaban la cabeza en el palco y de repente llegaba el vestidor ah, y, sí. y, y. Gracias. O sea, Mira, yo, como eso, digo, eso a mí te voy a me decir parecía algo, increíble. Yo
5: te voy a decir algo, este, eh, Claudio, súper <coughs> fácil. Yo hace años que no dirijo, 2015 fue lo último, la verdad. Me aburrí del entorno. No me aburrí del fútbol, me aburrí del entorno que hay en el fútbol. Porque aparte no es solo eso, no es, no es Emilio Azcárraga y no es cualquier otro dueño del fútbol mexicano. Me, son, to son todos. Metían mucho ¿Sabes la mano? cuál es el problema? No, pero te explico, sí, déjame sí. terminar la idea. ¿Sabes cuál es el problema lamentable? No, 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 no te lo digo, Negro, te lo digo. Pedro, no,
3: pero del partido. Pará, para,
5: pero partido quiero, quiero, no, quiero, quiero terminar. pero, pero ruso, no quiero terminar, Russo. Porque dos negros, lo que voy a negronas, decir, y no hacen lo, que sinapsis, lo, lo que voy a que decir, termine. lo que voy a decir, que no me entiende este hombre. Lo quiero decir, se no lo, lo quiero decir, porque, porque no me cortas, porque me cortas. Dale, lo que dale. te quiero decir es: mira, no son los dueños, son los amigos de la vuelta de los dueños. Entonces tú, tú le tienes que caer bien a uno de esos, o a dos, o a tres, para quedarte en el equipo. Donde tú le caigas mal a uno, no te vas. Oye, aquel América de el Ben vas. Hacker
0: volaba, ¿sí o no? ¿Quién? El América de Ben Hacker volaba.
5: Sí. Ese, claro, es ese, sí. es uno de los equipos
0: más espectaculares sí. que se recuerden en la época moderna
5: del fútbol sí. mexicano. ¿Por qué lo echaron? Lo echaron porque el tipo le, lo llamaron a una reunión y el tipo dijo que no venía, uh -huh. que estaba en Cuernavaca, que no le habían avisado antes y chao. Y no, no, y no le. la mañana no lo dejaron y entrar. ¿Y no le querían imponer a un
0: jugador? No. No, eso no es cierto? No, eso no es cierto. El tema de Pagal, ¿te acuerdas? Eso es mentira. Bueno, es mentira. Entonces, todos <risa> estamos locos y equivocados. Vamos mentira.
5: a... Mentira. ¿Eh? Bueno, está Si bien. Pagal jugó ya. con él. Dale, dale. Está pero bien. Pagal no fue titular en la América.
0: No, no fue titular.
5: ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Pero cuántos partidos jugó Pagal? Pocos,
0: pero según dicen, lo que se lo querían imponer a Fuerza del hacker. ¿No? A Pagal. Apagar,
2: ¿sí? Ya, amigos, ya, bueno, suficiente.
0: Tenemos pausa y vamos, vamos a hablar a de la selección mexicana de fútbol un poco más adelante. Ya volvemos a punto final, hablamos del México contra Estados Unidos. Así jugó el equipo mexicano esta noche en Glendale, Arizona, contra la selección de Estados Unidos, con Acevedo en el marco, Reyes, Araujo y Guzmán, los centrales, Araujo, el del Barcelona, y Gallardo, los laterales, Chávez y Sánchez, los volantes, Antuna, abierto por el lado derecho, Roberto de la Rosa como centro delantero, y Alexis Vega jugando también abierto por la izquierda. En estos partidos que... ¿Para qué sirven, Ceci? ¿Para qué demonios sirven? No es fecha FIFA, son insulsos, no. son insaboros, son incoloros, Como, pero, solo sirven para ingresar sí, unos. Esta es la primera jugada.
5: Esta es la primera jugada de, de, del partido, hay un rebote. Y casi y, se y mata, casi, casi son, ajá, correcto. Mira, porque comentábamos ayer, y lo vuelvo a repetir hoy, eh, se antepone lo económico ¿no? a, a, a lo deportivo, que es lo sí, que necesita México. Lo deportivo esta jugada desde Chávez. Todavía en el primer tiempo eh, se engancha muy bien, llega de atrás, este pero de verdad te digo, para mí no sirve para nada. Esa es la verdad.
2: ¿Cómo no va a servir? Para México para sirve mí. demasiado. México ahorita está en la mira de todos, está a prueba el director técnico, sigue probando equipos diferentes, este es el tercer equipo diferente de Coca, sí. entonces para México lo es todo este partido, no importa que sea amistoso, no importa que no estén jugando con europeos, o sea, de todas maneras, Coca tiene que seguir ganando, estamos viendo de el esto gol. depende de él. Buena Vamos definición a ver el de Antuna, gol.
0: aprovechando un error garrafal sí. de Estados Unidos. Buena no. definición, y a ver Ruso, eh, tú, tú te has pronunciado muchas veces a este respecto, ¿no? Este tipo de, de partidos solo sirven para llevar dinero a las arcas de, de la federación, pero en lo futbolístico, no, no sé si coincidas con Vero o no, a mí, yo no coincido con Vero, perdón, ¿Está bien? pero en lo futbolístico a mí me parece que no sirven para absolutamente nada, Aún, eh, aunque estemos hablando del de el rival no de, del área, el rival más importante del área que es Estados Unidos, son dos selecciones B. ¿Para qué sirve esto, Ruso?
3: Y, y hasta C se podría llegar de a decir sí. también eh, empecemos empecemos por lo que por el principio, por lo que dijiste de la cuestión económica y también tocó Cecilio hoy no se metieron menos de 10 millones de dólares en pero los por bolsillos supuesto, para que entendamos <risa> sí. el, el, el promedio es el promedio de 160 170 dólares por, por entrada y habrá habido 50.000 50, 50 personas. 50 mil personas hagan
5: bueno,
3: hagan el número y les va a dar arriba de 8 millones más lo que son los refrescos y todas las cosas que te venden pero no importa punto uno, la lana sirve y me llegaron como yo querían llenar el espectáculo fue pobre, realmente un partido que uno esperaba algo más, porque si le sirve a alguien es a los futbolistas para mostrarse, para ver si pueden llegar a estar o no, y por el otro lado para demostrar al técnico que sí, tienen alguna valía como para poder llegar a estar a mí hubo cosas que no me gustaron, punto uno y, y mirá que trato de darle crédito de entrada a Coca porque van tres partidos nada más, pero uno eh, el arquero. Fue el capitán. ¿Por qué? Porque cumplía años. Porque en realidad, si no. No, no, lo digo de verdad. Sí, sí. Porque en realidad, si no, debería haber sido Gallardo o Araujo. Tipo que están ya hace sí. tiempo en la selección. O Chávez. O Luis Chávez. Su defecto, Chávez. Su defecto, Chávez, que ya jugó un mundial. Sí. Por ejemplo. Claro. Eso ya no me gustó Hasta de movida. Uh -huh. después, A después lo tenés Alexis. Que me pareció otra vez uno de los mejores futbolistas en la cancha. Tipo sumamente desequilibrante pero se vio poco, se vio poco porque me parece que nadie quería regalar nada porque estaban muy atentos a las marcas porque hubo muy pocas llegadas en el primer tiempo porque los dos goles vinieron de los errores Claudio nos contaba este, en el corte uno viene por una falla de la defensa de Estados Unidos y el no termine por una falla en un ataque de México y un mal, mal cuidado del contragolpe. Entonces, uno dice, ¿qué rescatan de todo esto? Y el que tiene la soga al cuello, para mi gusto, después de no ganar, sigue siendo contra claro. de, de tres partidos, de tres partidos, molero los tres, ganó solamente uno, eh. cuidado, y se solamente lo en el, el próximo partido. En Las Vegas va a marcar mucho del destino de Diego. Coco. Y se lo ganó Claudio con todo respeto a Surinam,
0: que en el mundo del fútbol es poco menos que nada. Con todo respeto, la
4: verdad. Uh -huh. Sí, no, bueno, Surinam de visita y llevó un, un cuadro alterno, ¿no? También porque hay que recordar que dejó a algunos titulares o a los europeos en la Ciudad de México para enfrentar a Jamaica y bueno, lo de Jamaica... Pues bueno, la gente se le volteó a México y le generó más presión y ahora este partido sí coincido con, con ustedes, ¿no? El tema de, de que ya estaba pactado por el tema de generar dinero y que algunos jugadores, viéndolo positivamente, algunos jugadores tienen la oportunidad, por ejemplo, Uriel Antuna, que es el que mete el gol y que se vuelve otra vez ahí a pues estar, ¿no? Todavía mantenerse en la selección. Eh, coincido con el ruso los errores vienen de, de los goles más bien vienen de errores no de, de el, el de, de México por ejemplo el, el primero Kelly Acosta la regresa Aaron Lon uh -huh. que la pierde y Antuna se va frente pues, frente al portero Johnson y después este México en un eh, tiene la oportunidad para poner el 2 a 0, estrella en el, en el travesaño y de ahí se desprende el contragolpe. Víctor este, Guzmán, que la quiere sacar y se la termina dando a Jesús Ferreira, sí. bueno, de rebote y, y el empate. Pero yo creo que les cae bien el empate, ¿no? Porque igual si hubiera perdido Estados Unidos se hubiera generado cierta presión, entre comillas, porque también tienen sus problemas internos. Eh, sigue eh, actuando el técnico interino, Anthony Hoxson, que, que mientras no porque con Benjarte se armó un problema con Gio Reina, entonces todavía siguen buscando un técnico eh, para la selección de Estados Unidos pero parte de esta selección de Estados Unidos va a estar no en los partidos importantes, porque tiene jugadores jóvenes, pero casi la mitad son, creo que son los que van a estar.
0: Fíjate Ceci, si seré yo ingenuo que pensé que ya habían matado a la gallina de los huevos de oro y me encuentro con que los paisanos en Estados Unidos siguen pagando un boleto carísimo para ir a ver a una selección que no es la titular. Sí. ¿No? A que... ver, de estos, de estos que vimos hoy, ¿quiénes fueron al bueno, Mundial? A ver, Luis Chávez. Y, y, eh, y seguramente. Para
5: rematar lo que dices es. Pero toda la gente cercana a Phoenix. Y gente que viene a veces tres, cuatro, cinco horas manejando sí. para ver este partido. Y sigue claro, claro. ¿Te, lo Te lo puede decir, Claudio, que, que tiene, sí, por sí, supuesto, sí. que tiene, tiene la información mucho más clara que yo. Te voy a decir, de Antuna, Chávez, Gallardo, Araujo. ¿Sí? Alexis Vega, uh -huh. Araujo, uh -huh. dime quién más de estos muchachos va a estar en, en la próxima citación de Coca. Bueno, ni siquiera... Sab ah, Chávez. No, no. Ya ah, puse. El, Antuna, Chávez, Araujo y Gallardo. Fuera no, no, de estos, no, no, no. ¿quiénes quién es de estos muchachos que hoy iniciaron el partido no, bueno, van, a ser, van a ser citados para el juego de la semifinal contra Estados Unidos? ¿Quién es este muchacho que juega en el Barcelona B? ¿Crees? Puede ser, el otro. ¿No?
4: Araujo. Araujo. Araujo.
5: Araujo. ¿Sí? Araujo. Ok. ¿No? ¿Quién más?
2: Kevin Álvarez es que no. Man. Pues sea, va a ser la combinación okay, también lo de los apareció. europeos, de los que juegan en Europa, sí. que ya van a poder jugar. Más, más claro. lo que le salió bien de su equipo A, B y del C. Por eso. O sea, va a seguir experimentando al final.
4: Los
3: lo Charlie Rodríguez que la gente también, sigue.
4: ¿no? ¿Quién? Charlie Rodríguez,
3: Charly también, Rodríguez sí. también. No, pero, pero también está faltando los chicos que no, que no viajaron por, eh, por el tema de los partidos, ¿no? lo de Monterrey, <risa> lo de Tigres. A de que, este, a ver, ese partido se lo va a jugar con lo mejor que tenga, ¿eh? Va a elegir a lo mejor que tenga. Ahí si sí no hay pruebas de por medio. Ah, claro que no. Porque primero... primero se mandaron este, una macana terrible al no ganar los dos partidos y entonces le toca jugar la semifinal contra Estados Unidos que el proyecto de la Nation era que jueguen la final. Entonces no les toca otra que en ese partido, es el partido final realmente para México. Perder otra vez después la cantidad de veces que viene perdiendo sería algo que podría, podría llevar a acabar con este pequeño proceso que se había intentado que dure por un largo tiempo y que yo no creo en él.
0: O sea, ¿me estás diciendo, Ruso, que no crees que eh, Coca dure mucho tiempo al frente de la selección?
3: Yo yo he dicho desde un principio que me parece que hay varios grupos, por lo menos dos de ellos, que son los que querían comandar a la selección mexicana, que se pusieron de acuerdo entre ellos para que una parte elija al técnico, y en este caso fue Coca, los que estaban en contra decían, ok, no hay problema, empieza él, pero si las cosas no funcionan, él se va, tú te encargas y nosotros traemos el que queremos que era o Herrera o Almada, para mi gusto era okay. Herrera y entonces si los resultados no van a acompañar, si México perdía el día de hoy, si México llega a perder las semifinales contra Estados Unidos esta de la Nation en Las Vegas yo no sé si este proceso continúa
0: Es decir, Claudio, que Irarragorri y su grupo pusieron <risa> evidentemente a Coca, ¿no? Ah, claro
4: Sí, 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 no, pero está mal, la verdad, siempre esa lucha de poderes termina perjudicando a los jugadores, al técnico, Diego Coca, ahora no tiene la culpa, vimos las declaraciones del Tato Noriega, por ejemplo, de Monterrey, ¿no?, y que dice, estamos defendiendo nuestros intereses de Monterrey, y lo entiendo, ¿no?, porque prácticamente cuando estás en una empresa defiende sus intereses, pero no se vale que, que le pongas el eh, o sea, le pongan el pie a Diego Coca o sea, yo siempre lo he peleado de que al técnico, a la selección debe de ser prioridad, o sea, deben de darle todo el apoyo y si no, pues estos tipos de partidos que no los no los concreten, ¿no? porque nada más para sacar dinero terminan pagando los platos rotos los jugadores y el cuerpo técnico pero, bueno, no pero es
5: la primera vez que audio, que pero pasa, siempre fue. ¿no? digo, a ver, eso eh, okay. no es la primera vez que pasa, ¿no? No, va, pasó no, siempre. No, no. Y va
4: a seguir Cecilio siempre ha pasado, o sea, yo, de, yo, yo mira, yo estuve casi 15 años, en la, de 1992 hasta hasta el 2006. Y era y era Entonces, ese pleito en el 92 cuando estaba Emilio sí. Maurer y, y Barra de Quevedo. Correcto. Y, y no, no jugábamos en el Estadio Azteca por Lucha de Poderes, o sea, cuando México tenía que claro. sacar provecho. Pero jugaban en el Azulgrana, Claudio. <ríe> jugábamos en el Azulgrana. Oye, qué Menotti. privilegio. Correcto. Sí, bueno, pero, pero, acá hay un punto... pero lo, lo ideal era jugar sí. en el estadio Azteca. Era ropa ¿no? era tuvieras el apoyo.
3: Sí, claro. yo, yo lo que digo es que acá hay un punto que es clave, ¿no? Y vos decías recién, bueno, que no se juegue este tipo de partidos. Eh, para que la gente entienda, nosotros lo conocemos: este tipo de partidos se juega por una obligación, porque eh, la Federación de Estados Unidos exigió a la compañía que arma los partidos de México en Estados Unidos, que los deja jugar, pero que tienen que jugar contra ellos en el año por lo menos dos partidos. Donde ellos quieran, cuando ellos quieran, en el horario que ellos quieran y en la cancha que quieran. Si no, no los autorizaban a hacer esos partidos. Y este dinero va para ellos. Entonces... Se muere la gallina los huevos de oro, se muere. Porque todos estos partidos que vemos, que son todos de morondanga, se dejan de hacer, la gente no va a ir a la cancha, se van a perder entre 8 y 10 millones de dólares por partido. Por sí, y hecho, la Federación Americana claro. no va a permitir que se hagan si ellos no lo cobran. Yo tengo de mucha simples. curiosidad, Vero,
0: sí. de, de, de escuchar a Diego Coca. A ver si después del corte ya tenemos las palabras del técnico de la selección. Volvemos. Campeón con los Pumas, recientemente retirado, pero muy recientemente, Efraín Velarde, que tiene autoridad como para hablar de un América Pumas. Vemos la semblanza de Efraín y regresamos para platicar con él.
7: Efraín Velarde surgió de las fuerzas básicas de Pumas. Su recorrido con la escuadra del Pedregal inició cuando apenas tenía 13 años. De inmediato se convirtió en un referente de la banda izquierda. Su carrera inició con el pie derecho a pesar de ser zurdo. Efraín se presentó en el máximo circuito en mayo de 2004 con un golazo de palomita ante los rayados de Monterrey. Con los Pumas consiguió el bicampeonato de 2004 y los títulos de liga de 2009 y 2011. Su buen nivel lo llevó a la selección a donde pudo disputar la Copa Oro en 2013 y la Copa América en 2015. Efraín Velarde es un Puma hecho en CU que sabe lo que es jugar el clásico capitalino y hoy es invitado especial en Punto Final. Gracias,
0: Efraín, por platicar con nosotros esta noche aquí en Punto Final. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se vive un América Pumas, mi querido Efraín? No sé si ya nos escuchas, ya nos escuchas. ¿Cómo estás, Efraín? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se vive una América Pumas, Efraín?
7: Hola, buenas noches. Un saludo para todos. Pues bueno, es el, el partido más especial para, para un Puma, el partido más esperado desde que inicia el torneo. Y bueno, siempre juega en el Estadio Azteca tiene un valor agregado porque la afición Puma se hace sentir de, de la mejor manera, se escucha muy bonito el Goya, y bueno, todos sabemos el significado y la historia que tiene este partido, que semestre a semestre eh, tiene un ingrediente especial, y ahora si le agregamos que son importantísimos los tres puntos para que el equipo quizás tenga una oportunidad en, en la repesca y pueda estar en, en la liguilla.
2: Y hablábamos Efraín entonces de ese ingrediente especial pero que a lo mejor eh, recientemente no se ha visto tanto con esta rivalidad sabemos que claro que es una rivalidad enorme entre los Pumas y el América pero tú qué crees que ahora con Mohamed se pueda llegar a levantar ese Pumas y llegar a ser igual de fuerte como era esa rivalidad anteriormente ya hace unos años
7: Sabemos es que eh, estos partidos no importa cómo vayas en la tabla el clásico es un partido que se tiene que ganar eh, obviamente el, la temporada de Pumas no ha sido buena eh, cuando corran un entrenador habla eh, mucho de lo que está pasando con el equipo y me preguntarás hace dos semanas incluso hace una semana te diría que, que América es favorito porque ha hecho muy buen torneo y está jugando muy bien al fútbol pero creo que el golpe anímico del domingo pasado contra Toluca es importantísimo para, para llegar a, a este partido mucho más fortalecido el equipo creo que tuvo un pico importante y esta semana eh, cambia completamente cuando es un clásico y más con, contra América. Eh, creo que ahorita el partido partid es mucho más parejo de lo que se veía hace dos semanas.
5: Oye, Efraín, te mando un abrazo primero y muchísimas gracias por acompañarnos. Y te quería preguntar, ¿no? Que ustedes que nacieron junto con Claudio y con un montón de jugadores también que nacieron en Seúl, ¿por qué ha dejado Pumas de producir jugadores de cantera?
7: ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo igualmente. Eh, mira, es, es algo que se perdió desde hace muchos años eh, Y es, algo, es un tema eh, donde podemos eh, hablar muchísimo Pero creo yo que se perdió un poquito esa filosofía Y esa identidad del equipo eh, Yo tuve entrenadores eh, que fueron jugadores eh, Pero fueron jugadores eh, de peso, seleccionados nacionales, con mundiales Con mucha jerarquía que, que me enseñaron mucho Después el fútbol mexicano como el mundo creció, los, los jugadores ya no llegan solos a Pumas, ya hay eh, mucha competencia, hay equipos con, con mucha infraestructura, con mucho dinero, con mucho poder para ir a, al interior de la República a ganar esos futbolistas que anteriormente llegaban de una manera más fácil a Pumas. Y, y bueno, después eh, se dejaron muchas cosas de, de trabajar. Creo que un punto importante a resaltar es que Pumas cambia... Eh, de presidente, de rector y de directiva cada cuatro años si, si no hay un proyecto a largo plazo eh, eh, muy difícilmente se va a terminar de concretar esos procesos que, que arrancan a lo mejor de alguna manera bien pero no terminan por concretarse porque a cada, en cada momento se están cortando esos procesos
4: Ruso Oye. ah perdón claro, dale dale no, 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 pero este, eh, bueno, ya me estoy adelantando. Efraín, <risa> no, no. te saludo con mucho gusto, Efraín. Yo sé que eres más joven que yo, pero te quería preguntar. Hace rato estábamos <risa> este, aquí discutiendo que a Pumas no se le exige salir campeón. Yo tengo, hace muchos años que salí de la institución, incluso pues vivo en Estados Unidos y este, me alejé un poquito, se puede decir, de la afición Puma. Pero tú, ¿tú crees que el aficionado Puma no exige salir campeón a, a, al equipo Pumas o, o, o ya, no, ya no le exigen?
7: Mi querido Claudio, qué gusto saludarte. No, yo creo que sí se exige, e incluso el año y medio que estuve ahorita que, ¿Efray? que regresé a Pumas. Efraín,
6: nos, ¿Sí?
0: da, nos das chance, vamos a escuchar a Diego Coca Sí. Claro, ahora seguimos adelante, platicando. Adelante.
7: Ahora regresamos. Gracias. 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 Universal, eh, más allá del resultado del 1-1, por cómo
4: será la jugada del, del empate quizá, no es decir molesta o frustra más que es una jugada que queda la pelota en el, en el travesaño en favor de, de México y en el desdobles cuando viene la, la jugada que marca el empate de ellos.
6: Sí, eso fue lo que pasó. Pero también pasaron muchas cosas muy buenas. Y vuelvo a repetir lo mismo y no me voy a cansar de decirlo. Sigo mirando el vaso medio lleno y me parece, y me parece, no, estoy convencido que hubiera muchísimas cosas muy buenas, empezando por la personalidad del equipo cuando uno tiene un día y medio para trabajar con el equipo hay que tratar de ser muy específico, trabajar pocas cosas, y las pocas cosas que se trabajaron salieron muy bien. Y estuvimos a la altura, tuvimos personalidad, manejamos el juego, tuvimos situación de gol. Y un poco el reflejo fue eso, ¿no? De, de poder haber liquidado el partido de una pelota que pega en el palo... Eh, nos metieron en una transición, que ya sabíamos que, que ellos son fuertes en una transición, no la supimos cortar a tiempo, que también la pudimos haber cortado con Fou, cosa que tampoco lo pudimos ver, pero en líneas generales fuimos superiores y por sobre todas las cosas me gustó la personalidad del equipo. Por favor.
1: Hola, buenas noches, Emanuel
5: Campbell. Eh, preguntarle si no considera que puede ser injusto el, 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 el resultado Y también que al final de cuentas se va a señalar a, a este equipo mexicano por, Porque sigue la racha, ya son cinco partidos seguidos sin ganarle a Estados Unidos
6: Vuelvo a repetir, vos ves el vaso medio, medio vacío, yo lo veo medio lleno ¿sí? Hoy fuimos superiores, sí. con Jamaica nos pegó, pegamos dos pelotas en los travesaños Hoy pegamos una, eso no lo podemos manejar pero si seguimos insistiendo y seguimos con esta personalidad y seguimos trabajando, van a venir los resultados. Tranquilo que vamos bien. Profesor, buenas noches.
0: Bueno, eh, Efraín, continúa, por favor, le estabas explicando a Claudio <risa> si todavía existe una gran rivalidad entre, entre Pumas y América y si el, si el equipo de Pumas está obligado, sí, a ganar títulos temporada tras temporada, como está obligado en América, como está obligado a bajar el Cruz
7: Azul. Sí, bueno, le comentaba a Claudia que, que la afición Puma sigue exigiendo títulos, está hambrienta de un título hace muchos años que, que no se consigue. Y, y bueno, lo que pasa es que también es una afición muy fiel. Creo que es una afición que apoya en las buenas y en las malas, que se ha manifestado a, a su manera, pero que no deja de asistir al estadio. Y eso realmente es algo magnífico para para el futbolista y donde te responsabiliza y te compromete de mayor manera. Ruso, sea amable con nuestro invitado, por favor.
3: No, sí, claro que lo voy a hacer, porque este jugaba bien, este jugaba bien y si, si te tocaba ir por el lado de él te reventaba patadas. Así que mejor ni me meto, no traigo canilleras. Voy tranquilo, voy tranquilo. Te voy a cambiar de rumbo, te voy a sacar de las cosas chiquitas y te llevo a la selección. ¿Te gustan las cosas que te pasan dentro de esta selección? O sea, hoy otra vez terminan empatando con Estados Unidos, por lo menos no pierden. Pero todas estas cosas que suceden cada cuatro años, cambio de técnico, otra fórmula, no descenso, sí ascenso, que no van a cambiar, que no, que no sé todas las porquerías que pasa alrededor del fútbol mexicano, incluyendo los resultados, ¿cómo lo ves?
7: Mi querido Ruso, qué gusto saludarte. Mira, persínate que te traje aquí la, la playa de, de los Pumas. No, saca eso,
3: por eso me está haciendo a... mal, me está haciendo mal. Me está mal. <risa>
7: <risa> no, mira, realmente es, es el tema de la selección es un reflejo de nuestro país, es algo muy complicado. Cuando piensas que no pueden estar peor las cosas, terminan... Tomando decisiones que, que te hacen dudar de, de muchas cosas. Eh, me da mucha tristeza por el fútbol mexicano. Estamos atravesando una situación muy complicada. Eh, si, mientras no estemos unidos todos, mientras todos los dueños no estén unidos, eh, realmente no vamos a tener una directriz. Y, y sí, me duele mucho, ¿no? Eh, como decías hace un momento, no sé quién comentaba, Diego Coca es el menos culpable. Ahí lo pusieron el día con muchas ganas de de estar frente de una selección eh, de mi parte pues tiene todo el apoyo para, para que al equipo mexicano le vaya bien pero creo que hay muchas personas que, que no quieren que le vaya bien eh, si, la, si la situación no empieza de buena manera, el proceso difícilmente va a llegar a su final y difícilmente vamos a tener la selección que todos queremos, eh, sabiendo que, que no tenemos el potencial que, que quisiéramos tener
5: eso eso que, que comentas, Efraín, y, y la verdad que tienes mucha razón, ¿no? Digo, de la falta de unión, de la falta de pertenencia, que eso lo hemos comentado acá no desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿tú crees que es un tema de los jugadores o es un tema dirigencial, el tema de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, de, 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 todo, de todo esto que rodea el fútbol mexicano, ¿no?
7: Va de la mano, va de la mano, eh, pero sí creo que un punto importante en cuanto a la culpabilidad, por decir de alguna manera, es por parte de, de, la, de la dirigencia, como mencionas tú, en el momento en que se volvió más importante el negocio que, que el fútbol, eh, desde ahí eh, ya es difícil exigirle de una manera al futbolista, pero sí también el futbolista tiene un grado de responsabilidad, creo que a veces eh, el futbolista mexicano eh, se acomoda a las circunstancias que tiene el fútbol mexicano y a veces no tenemos esa hambre de, de desarrollarnos y de, y de crecer pero si tú ves un fútbol mexicano donde no hay ascenso, donde no hay descenso donde no hay una competitividad eh, de alguna manera que te haga crecer como futbolista pues estamos estancados, seguiremos estando estancados si no pensamos eh, que el fútbol es, es la mejor manera de salir adelante pero primero la parte deportiva y después no veo un fin, no veo que los dirigentes se vayan a, a unir o vayan a terminar de hacer esa amalgama para que el fútbol mexicano crezca. Efraín, Efraín
4: perdón, dale, Claudio, dale, por favor. Dale, bueno, ya que agarramos ese tema no del, de, 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 del fútbol mexicano, de la selección, eh, Efraín, ¿no crees que también nosotros tenemos culpa que a mí me tocó estar en un tiempo de directivo en Querétaro, pero muchos de los que fuimos este, jugadores de repente tenemos un puesto de, de directivo o algo y caemos en lo mismo, ¿no? De Por ejemplo, yo escuchaba ahora que este, esta, esta selección de Diego Coca, ¿no? Que Porque no es fecha FIFA, ah, no, pues no presto a mi jugador y entonces cada quien ve sus intereses y prácticamente, como decía siempre acuchillan a los jugadores actuales o al técnico y es difícil hacer algo, ¿no? Para ellos.
7: Así es, Claudio. Cuando somos futbolistas eh, y decimos, no, yo cuando esté directivo voy a hacer esto y, <risa> y voy a cambiar completamente, eh, lo decimos muy fácil, ¿no? Y, y después, este, cuando estás del otro lado, pues se complica. Pero sí, realmente, eh, Claudio, pues es algo que, que todos tenemos que corregir y que realmente esas ideas que tenemos, eh, llevarlas a cabo.
4: Bueno, que no se te olvide cuando seas directivo. <risa>
0: Esperemos que no. Que lo, que lo podría hacer muy bien porque es un tipo claro. pensante. Es un tipo pensante. Gracias Efraín por haber platicado con nosotros esta noche. Un placer. Y rapidísimo te pregunto, ¿quién va a ganar el sábado en el Azteca? <risa>
7: No no, no, no hay duda de esto, por más que vaya muy bien el América, creo que Pumas eh, está fortalecido, muy bien eh, te voy a hablar con el corazón, sinceramente va a ganar Pumas muy bien, y, y, y bueno ¿Para? si quieres apostamos ahí con el ruso, muchas gracias a todos, ya, 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 adiós adiós, Un ja.
3: ja. 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 abrazo. Ja. 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 abrazo, abrazo ja. muchas gracias, ja. bye, bye. gracias bye. Bye. No, vamos ja. a la
0: pausa, volvemos a punto final gracias Efraín escuchar también, punto final, en podcast entra a tu plataforma favorita no. descarga el programa ese es y lleva contigo el mejor debate deportivo y además me gustaba pues está... más el tuyo a mí también, pero hay que quedar bien con ese Ceci era, ese y, con, y, y con Beto eh, ¿algún comentario
3: para rematar el tema de, de la selección ruso? no, yo no, te puedo leer nada más un comentario ¿Sí? del técnico que está feliz supuestamente por lo que hicieron, el técnico declara en la página de la federación que hoy se demostró que la selección jugó a lo que vino a proponer. A mí lo que más me interesa es que impusimos nuestras condiciones. Bueno, hay varios comentarios más. Si impusieron las condiciones de esta manera contra Estados Unidos, ¿eh? me imagino lo que vendrá cuando jueguen contra la A eh, por la Nation League en, eh, en Los Ángeles. <risa> ¿Qué sé yo? En, en, digo, en Las Vegas. Pero entonces ¿también, sé yo? No sé, no sé.
5: también será la A de México, ¿no? No, no, por supuesto. También. Y ahí tiene la obligación de ganar, ¿eh? No, no No, no, pero hoy, pero hoy digo era por naranja, la verdad. Digo, bueno, vamos, que, vamos, qué bueno vamos que. Vamos ah, y la, no, la la no, no, la, por la, también, la Nation no, es no, por, eh, no, eh, no, por tangerina. Sí, me entiendes? pero lo tiene que ganar la Nation, No la puede perder El Ruso, no la puede perder. Pero y con este rival no puedes perder ni a las canicas. Pero nada, no puedes perder nunca. Es el rival odiable, ¿no? Imposible. ¿Algún comentario más? Yo ningún comentario, digo. Ese. Uno a uno Y ahí también. me quedo Me salieron análisis? lágrimas Se sudo el análisis Me, me, me salieron no, lágrimas De los ojos no, hombre, El primer lo, tiempo. tiempo Lo escuchamos Lo escuchamos también el, lo que El partido fue el, dominio este quiere que,
3: el, dominio este quiere que el, manejó el ajá. partido Y demás Este quiere que este diga este este Que el, el
5: partido Fue el mejor partido Del día hoy No, no Que Me dio un análisis consensudo,
4: Un poquito más Un este poquito más De me dio tiempo De trabajar también Es este lo que mencionaba Es correcto La línea de cinco Que la tenía bien Trabajada con
0: Vamos a ir a la pausa, continuamos en punto final. Qué bárbaro, es un carro. Vamos a revisar el calendario de la selección mexicana en la Copa de Oro. El 25 de junio va a jugar contra Honduras, hará lo propio contra Haití el día 29 y el 2 de julio contra la selección de Qatar. Caminando, no sé si caminando.
2: Caminando. Sí, ¿no? de, de, muchos dijimos también eso con muchos otros equipos y con Turinam y, y con cada uno de ellos hasta el de hoy, mira.
4: Es que ya no se sabe, Claudio, estando las cosas oh, bueno, como están. Debería. Hay de ser que ver caminando. cómo viene Honduras y cómo viene Qatar, ¿no? Que cambiaron de técnico después del sí. Mundial de allá de Qatar, precisamente. Pero debería de ser caminando. Te veo ansioso ruso por dar tu pronóstico. <risa>
3: Sí, bueno, eh, la selección de Qatar viene a eso, a Qatar este, y después habrá que ver Sí, porque su país no que ver más como. Ya no, bueno, porque allá sí, no bueno, puede Asesorados ah, por ahora no eh,
0: por cierto, eh Mira, Bueno, vamos a la pausa Continuamos en punto final Este viernes, Cholos contra León, a las 10 del Este, a las 7 del Pacífico, en vivo, a través de las pantallas de Fox Deportes. La encuesta termina de la siguiente manera, si Fernando Ortiz no es campeón, con el América debería quedarse, opina la gente. Yo opino que cualquier cosa que no sea levantar un título en el América es fracaso. Gracias, Russo. Bye, nos vemos. Claudio,
4: querido, abrazo Gracias, por mí que se vaya para que la América se venga para abajo <risas> Buenísimo, sexy Dale, Gracias, buenas, buenas noches, noches saludo, saludo a todos
3: Un gusto bien. Bien. Muy buenas a noches todos. Buenas Hasta noches
2: mañana.